0: Capítulo 11. Pedro conocía perfectamente aquella gran alcoba dividida por parcos y columnas y cubiertas de tapices persas. Más allá de las columnas, a un lado hallábase un gran lecho de caoba con dosel y cortinas de seda, y en el otro un enorme altar lleno de íconos. Todo este lado estaba iluminado a diario como las iglesias durante el oficio vespertino. Dentro del cuadro de luz del altar veíase una especie de asiento muy largo con la cabecera llena de almohadas blancas como la nieve, no arrugadas aún, que evidentemente habían sido colocadas hacía poco. En él yacía envuelta a la cintura en una cubrecama verde claro aquella vieja figura que Pedro conocía tan bien, su padre, el conde Besucó. Era el mismo con el pelo gris le leonado, la frente despejada y cruzada por profundas arrugas y el semblante de una palidez rojiza. Yacía casi estirado ante los íconos. Sus manos largas y gruesas descansaban sobre el sobrecama. En la derecha, entre el índice y el pulgar, tenía una vela que sostenía un viejo criado inclinado sobre la cabecera. En torno a aquel asiento, los sacerdotes, con sus brillantes hábitos de ceremonia, con sus largas cabelleras, con cirios en la mano, oficiaban lenta y solemnemente. Hallábanse las dos princesas pequeñas detrás del asiento, con el pañuelo a los ojos y, ante ellas, Caticha. La mayor, con actitud agresiva y resuelta, no separaba la mirada de los iconos, como queriendo decir que no respondería de sí misma si, por desgracia, volvía la cabeza». Ana Mikalomna, con su actitud de tristeza resignada y de benevolencia para todos, hallábase cerca de la puerta con la señora desconocida. El príncipe Basilio encontrábase al otro lado de la puerta, cerca del sitial del conde, tras una silla esculpida, tapizada con terciopelo, en cuyo respaldo apoyaba la mano izquierda que sostenía a un sirio, mientras que santiguaba con la derecha, levantando la mirada cada vez que llevaba los dedos a la frente. Su rostro expresaba una piedad tranquila y la sumisión a la voluntad de Dios. Parecía como si quisiera decir con sus rasgos, «Si no sabéis comprender, este sentimiento, peor para vosotros». En medio de la ceremonia, las voces de los oficiantes callaron de pronto. Los sacerdotes murmuraban algo entre sí y en voz baja. El viejo criado que sostenía la mano del conde se levantó y se dirigió a las señoras. Ana Mikalovna se acercó e, inclinándose sobre el enfermo tras el respaldo, hizo con el dedo una señal al doctor Rein. El médico francés no sostenía asirio alguno y estaba apoyado contra una columna con la actitud respetuosa de un extranjero que, a pesar de su indiferencia religiosa, demuestra que comprende toda la importancia del acto que contempla y que incluso aprueba. Imperceptiblemente se acercó al enfermo, le cogió la mano que tenía libre sobre la cubrecama verde y le tomó el pulso con aire pensativo. Dio algo de beber al moribundo, todos se agitaron en torno suyo e inmediatamente volvieron a sus lugares respectivos y continuó la ceremonia. Los cantos religiosos cesaron y oyóse la voz de un sacerdote que felicitaba respetuosamente al enfermo por la recepción de los sacramentos. El enfermo estaba semiacostado, y... exánime todos movíanse en torno suyo sentíanse pasos y diálogos confusos entre los cuales sobresalían las palabras de ana mi calomna pedro la oyó decir es necesario transportarle al hecho supongo que no será imposible los médicos, las princesas y los criados rodeaban de tal modo al enfermo que Pedro no veía ya aquella cara rojiza ni aquellos cabellos grises que, a pesar de la presencia de todos los asistentes al acto, no se borraron ni un momento de su espíritu durante toda la ceremonia. Por los prudentes movimientos de las personas que rodeaban al agonizante, Pedro adivinó que lo levantaban para transportarlo. Durante un momento, entre los hombros y cuellos de los hombres muy cerca de Pedro aparecieron el pecho alto, fornido y desnudo, y los amplios hombros del enfermo, levantado por los hombres a fuerzas de brazos, y la cabeza leonada, gris y caída. Aquella cabeza de frente extraordinariamente amplia y carnosa, con una bella boca sensual y mirada majestuosa y fría, no había sido afedada por la proximidad de la muerte. Era la misma que Pedro había visto tres meses antes cuando el conde le envió a San Petersburgo, pero ahora movíase inerte a causa de los pasos vacilantes de los portadores y la mirada fría y vaga no sabía dónde detenerse. Durante un momento hubo mucha animación en torno al gran lecho. Los hombres que condujeron al enfermo se alejaron. Ana, mi calomna, tocó la mano de Pedro y le dijo, «Ven, Pedro». Con ella se acercó al lecho donde el enfermo yacía en una actitud de abandono que evidentemente tenía alguna relación con el sacramento que le acababan de administrar estaba extendido con la cabeza levantada por las almohadas y las manos colocadas simétricamente sobre el cubrecama de seda verde. Cuando Pedro se acercó a él, el conde le miró fijamente, pero con aquella mirada de la cual el hombre no puede comprender ni el sentido ni la importancia, o aquella mirada no significaba absolutamente nada, a excepción de que un hombre cuando tiene ojos necesita mirar a un lado o a otro, o significa demasiadas cosas. Pedro se detuvo sin saber qué hacer. Interrogador se volvió a Ana Mikalobna, su guía. Ana le hizo un signo rápido con los ojos indicándole la mano del enfermo que hiciera además de besarla. Pedro alargó el cuello con mucho cuidado para no enredarse con el cubrecama y siguiendo el consejo posó los labios sobre la mano amplia y gruesa. Pero ni la mano ni un solo músculo del conde se movieron. De nuevo Pedro miró interrogador a Ana Mikalobna preguntando qué otra cosa tenía que hacer. Con los ojos le señaló a Ana el asiento que se le hallaba cerca del lecho. Pedro, obediente, se sentó sin dejar de preguntar con la mirada la conducta que había de seguir. Ana, mi calomna, le hizo una seña de aprobación con la cabeza. De pronto, en los músculos salientes y las profundas arrugas de la cara del conde, apareció un temblor. Aumentó este y se le desvió la boca. Hasta entonces, Pedro no comprendió bien que su padre se encontraba a las puertas de la muerte. De la deformada boca salió un estertor. Ana Micalnobna miró atentamente a los ojos del enfermo, procurando adivinar lo que quería. Tan pronto señalaba a Pedro como a la medicina, o con un ligero susurro llamaba al príncipe Basilio o señalaba al sobrecama. Los ojos del enfermo expresaban impaciencia. Hacía esfuerzos por mirar al criado que se mantenía inmóvil a la cabecera de la cama. «Seguramente debe de querer volverse de lado», murmuró el sirviente, y se levantó para dar vuelta al inerte cuerpo del conde y ponerle la cara a la pared. Pedro se levantó para ayudar al criado mientras le daban la vuelta una de las manos que le habían quedado hacia atrás hacia inútiles esfuerzos para moverse. El conde observó la aterrorizada mirada que Pedro dirigía a aquella mano inerte, o quizás otro pensamiento atravesó en aquel momento su agonizante cabeza. Pero miró a la mano desobediente a la expresión del terror del rostro de Pedro, volvió a mirarse la mano y en el rostro se le dibujó una débil sonrisa de sufrimiento que alteraba muy poco la expresión de sus rasgos y parecía reírse de su propia debilidad. Contemplando aquella sonrisa inesperada, Pedro sintió en el pecho un estremecimiento, un escosor en la nariz y las lágrimas le velaron los ojos. «Volvieron al enfermo de cara a la pared», suspiró. Se ha amodorrado», dijo Ana Micalomna, viendo que la princesa entraba a relevarla. «Vamos», Pedro salió. En el recibidor no quedaban ya más que el príncipe, Basilio y la princesa mayor, que hablaban con mayor animación, sentado bajo el retrato de Catalina. En cuanto vieron a Pedro y su guía, callaron. A Pedro le pareció que la princesa escondía alguna cosa. La princesa dijo al príncipe en voz baja, «No puedo ver a esta mujer. Caticha ha hecho servir el té en la salita», dijo el príncipe Basilio a Ana Mikalomna: «Vaya, mija, coma algo, porque si no, se enfermará». A Pedro no le dijo nada, pero le estrechó la mano apesudombrado. Pedro y Ana Mikalomna entraron en la sala a pesar de su apetito Pedro no probó bocado volviéndose a su guía con aire interrogador y lo sorprendió dirigiéndose de puntillas al recibidor donde había quedado el príncipe Basilio y la mayor de las princesas Pedro suponiendo que todo aquello también era necesario la siguió al cabo de un instante Ana mi calumna, hacia al lado de la princesa y las dos hablaban a la vez en voz baja y alterada créame princesa sé lo que conviene y lo que no dijo la joven alterada pero quería princesa decía suavemente ¿Cree usted que no será demasiado doloroso para el pobre tío precisamente en este instante en que el reposo le es tan necesario? ¿Hablarle de una cosa tan terrenal en este momento, cuando su alma está ya preparada? Querida Ana, mi calomna, dijo el príncipe Basilio, deje usted a Caticha, ya sabe usted que el conde la quiere mucho No sé lo que hay dentro de este sobre, dijo la princesa, solo sé que el verdadero testamento lo tiene en su escritorio, esto es un papel olvidado «Lo sé, querida princesa», dijo Ana, mi calomna, tomándola. «Querida princesa, se lo ruego, tenga piedad del conde, Piense en lo que va a hacer». «Pedro, acércate, hijo mío», dijo Ana, mi calomna. «Me parece que no eres un extraño en el consejo de la familia». «¿No es verdad, príncipe?». «Pero, ¿por qué callas, príncipe?», exclamó de pronto la princesa. «¿Por qué callas cuando Dios sabe quién es lo que te provoca esta escena a la puerta de un agonizante intrigante?». Oh, dijo Ana Micalovna, esto es ridículo. Vamos, soltad, les dijo. Y ustedes también, pero, príncipe, continuó. Después de haber recibido tan importante sacramento, concédale un instante de reposo. Aquí está Pedro, di tu opinión. Tenga presente que usted será responsable de todas las consecuencias, dijo el príncipe Basilio. No sabe lo que hace. Mala mujer, exclamó la princesa lanzándose contra Ana Micalovna y arrebatándole la cartera. —¿Qué hacéis? —exclamó la menor de las princesas. —Se está muriendo y me dejáis sola. La princesa mayor soltó la cartera. Ana, mi calomna, se inclinó rápidamente y recogiendo el objeto. —Ya puede usted estar contento —dijo la princesa al ver a Pedro. —Ya tiene lo que esperaba. Y, sollozando, ocultó la cara en el pañuelo y se salió de la habitación. «¡Ah, amigo mío!» dijo el príncipe Basilio tomando del brazo al joven. «Tanto pecar, tanto mentir. ¿Y para qué? Tengo más de cincuenta años, amigo mío. Para mí todo se acabará con la muerte. Todo. La muerte es horrible». La última a salir fue Ana Micalovna. Con lentos y silenciosos pasos se acercó a Pedro. «Pedro», dijo, «ya no existe. Vamos, te acompañaré hasta la sala oscura. Procura llorar. Nada consola tanto como las lágrimas». Por la mañana, Ana calumna, dijo a Pedro, Sí, hijo mío, ha sido una gran pérdida para todos. No lo digo para ti, Dios te confortará. Eres joven y si no me engaño te encuentras en posesión de una inmensa fortuna. No se conoce aún el testamento, pero te conozco a ti lo suficiente para saber que esto no te hará perder la cabeza. Impone obligaciones y es preciso ser un hombre. Más adelante te explicaré, hijo mío, que si no hubiese estado aquí, ¿quién sabe lo que hubiera ocurrido? Tú ya sabes porque mi tío, todavía anteayer, me prometía acordarse de Boris, pero no ha tenido tiempo de decírmelo. Espero, hijo mío, que cumplirás el deseo de tu padre. Pedro no comprendió nada de lo que le quería decir. En cuanto a los actos de la princesa y del príncipe Basilio, los contaba bajo promesas de secreto y confidencialmente sin juzgarlos. Capítulo trece en Licia Gori, en las tierras del príncipe Nicolás Andreyevich Balkonsi se esperaba de un día al otro la llegada del príncipe Andrés y la princesa. No obstante, la espera no trastornaba el orden severo con que discurría la vida en casa del viejo príncipe. El general en jefe del príncipe, Nicolás Andreyevich, a quien la sociedad rusa denominaba con el sobrenombre el rey de Prusia, no se había movido de Licia Gori con su hija la princesa. María y la señorita de compañía Mademoiselle Buriene, desde que reinaba todavía Pablo I, había sido relegado a sus posiciones. A pesar de que el nuevo reinado le había permitido el acceso a las capitales, continuaba en el campo su vida sedentaria, diciendo que si alguien lo necesitaba recorrería las 150 versas que separaban Moscú de Lisiagori, pero que él no necesitaba nada de nadie, sostenía que los vicios humanos no tienen sino dos puentes» la ociosidad y la superstición, y solamente dos virtudes, la actividad y la inteligencia. Se ocupaba en persona de la educación de su hija, para fomentar en ella estas dos virtudes capitales le dio lecciones de álgebra y geometría hasta los 20 años y distribuyó su vida en una serie ininterrumpida de ocupaciones. También él estaba siempre ocupado, tan pronto escribía sus memorias o se entretenía en resolver cuestiones de matemáticas trascendental, como entornear tabaqueras o vigilar en sus tierras las construcciones que no faltaban nunca. Pero teniendo en cuenta que la condición principal de la actividad es el orden, es este ha llevado en su vida hasta las últimas consecuencias. Las comidas eran siempre iguales y no solamente a la misma hora sino al mismo minuto exactamente. Con las personas se le rodeaban desde su hija hasta los criados, el príncipe era áspero y terriblemente exigente, de modo que sin ser un hombre malo, inspiraba un temor y un respeto, tales que difícilmente hubiera podido inspirarlos el hombre más cruel. Con todo y vivir retirado y, su influencia, y sin influencia alguna en los negocios del estado, todos los gobernadores de la provincia donde se encontraban sus tierras se creían en la obligación de presentarse a él, y lo mismo que el arquitecto, el jardinero o la princesa María, el alto funcionario esperaba la hora fijada de la salida del príncipe a la sala de su despacho. Todos los que guardaban en aquella sala experimentaban el mismo sentimiento de respeto, por no decir de miedo, cuando se abría la amplia puerta del gabinete y aparecía con su peluca empolvada, la pequeña figura del viejo, de breves manos apergaminadas, de cejas grises y caídas, que al fruncirse velaban el resplandor de unos ojos brillantes, inteligentes y amarillentos. Durante la mañana de la llegada del joven matrimonio, la princesa María, como de costumbre, entró en el despacho a la hora precisa para el saludo matinal. Se santiguó temerosa y rezó interiormente. Entraba allí todos los días y todos los días pedía a Dios que la entrevista fuera fácil. El viejo criado empolvado que se encontraba en el despacho se levantó sin hacer ruido y acercándose a la puerta dijo en voz baja, Adelante. Tras la puerta sentíase el rumor del torno. La princesa empujó con timidez la puerta que se abrió fácilmente y se detuvo en el umbral. El príncipe trabajaba en el torno. La miró y continuó trabajando. Después de un momento mirándola con ternura dijo. ¿Te encuentras bien? Siéntate. Para mañana todo esto dijo señalando un cuaderno de geometría. La princesa se inclinó sobre el cuaderno. Espera, tengo una carta para ti. Dijo el príncipe tomando una bolsa en un sobre escrito con letra de mujer. Es de... Eloísa Es de Julia», repuso la princesa mirándole y sonriendo. «Aún te dejaré pasar dos más. La tercera la leeré», dijo el príncipe. «Temo que os escribáis demasiadas tonterías. Lee esta si quieres, papá», dijo la princesa. «Te he dicho que leeré la tercera», replicó el príncipe. «Bien, señorita, bien, señorita. Estos triángulos son semejantes. Fíjate en el ángulo ABC». Los ojos de la princesa se nublaron, no veía ni entendía nada en absoluto. Únicamente notaba cerca de ella el rostro seco de su severo profesor. El viejo se indignaba ruidosamente. La princesa equivocó la respuesta. «Eres tonta», exclamó el príncipe. «No puede ser, princesa, no puede ser. Las matemáticas son una gran cosa, hija mía. No quiero que te parezcas a nuestras damas, que son unas ignorantes. Esto no es nada. Ya te acostumbrarás y concluirá por gustarte». La princesa se disponía a salir, pero él la detuvo con un gesto y tomó de la mesa un libro nuevo, todavía por abrir. «Toma, tú, Eloísa, te envían esto, la llave del misterio. Es un libro religioso y a mí no me importa nada ninguna religión. Ya lo he ojeado». «Tómalo, vete si quieres», golpeó sus espaldas. Era de su íntima amiga de la infancia, Julia Curaguin, la misma que había asistido a la fiesta de los Rostov. Julia escribía. Querida y excelente amiga, qué terrible y desconsoladora es la ausencia. porque no puedo, como ahora hace tres meses, encontrar nuevas fuerzas morales en tu mirada, tan dulce, tan tranquila y tan penetrante, mirada que yo amo tanto y que me parece ver ante mí cuando te escribo? En Moscú no se habla sino de la guerra. Uno de mis hermanos está ya en el extranjero y el otro en la guardia que se dirige a la frontera. Además de llevarse a mis hermanos, me ha privado esta guerra de una de mis más entrañables amistades. Hablo del joven Nicolás Rostov, que lleno de entusiasmo no ha podido soportar la inactividad y ha dejado la universidad para alistarse en el ejército bien querida maría te confesaré que a pesar de ser muy joven su ingreso en el ejército me ha producido un gran dolor este muchacho de quien te hablaba este verano posee tan nobleza de corazón tan verdadera juventud que difícilmente se encuentran personas como él en este mundo en que vivimos rodeados de viejos de 20 años sobre todo es tan franco y tan bondadoso posee un espíritu tan puro y poético que mis relaciones con él por pasajeras que fuesen han sido de una de las más dulces satisfacciones para este pobre corazón mío que ha sufrido tanto te contaré un día nuestra separación y lo que hablamos al marcharse. Ahora todo es demasiado reciente. ¡Ah, querida mía, qué feliz eres no conociendo estas alegrías y estas punzantes penas! Eres feliz porque generalmente las penas son más fuertes que las alegrías. Sé muy bien que el conde Nicolás es demasiado joven para que pueda ser alguna vez para mí algo más que un amigo. Pero esta dulce amistad, estas relaciones tan poéticas y tan puras han sido una necesidad para mi corazón. Pero no hablemos más. La gran noticia del día, que corre de boca en boca por todo Moscú, es la muerte del viejo conde Besukov y su herencia. Imagínate que las tres princesas no han heredado casi nada, que el príncipe Basilio nada en absoluto, y que Pedro lo ha heredado todo y ha sido reconocido como hijo legítimo. Por consiguiente, es el actual conde Besukov, dueño de la fortuna mayor de Rusia. Se cuenta que el príncipe Basilio ha desempeñado un papel bastante feo en toda esta historia y ha regresado muy aplanado a San Petersburgo. Te confieso que entiendo muy poco de todas estas cuestiones de legados y testamentos. Lo que sé es que desde que el joven que todos conocíamos con el nombre de Monsieur Pedro simplemente se ha convertido en el conde Vesuvok y propietario de una de las más grandes fortunas de Rusia, me divierto mucho observando los cambios de tono y el tacto de las mamás cargadas de hijas casaderas e incluso de aquellas mismas señoritas que se encuentran en análogas condiciones con respecto a este sujeto que entre paréntesis me ha parecido siempre un pobre hombre. Como quiera que hace dos años que se entretiene la gente adjudicándome prometidos que muchas veces ni yo quisiera, ni siquiera conozco. La crónica matrimonial de Moscú se ha hecho Condesa Besukov. Ya puede suponer que no me preocupa ni por mucho ni por poco llegar a serlo. Y a propósito de matrimonio, he de decirte que no hace mucho nuestra tía Ana, mi calumna, me ha confiado en secreto un proyecto matrimonial con respecto a ti. Se trata ni más ni menos del hijo del príncipe Basilio, Anatolio, a quien querrían situar casándolo con una persona rica y distinguida. A lo que parece, tú has sido lo que han elegido sus padres. No sé cómo tomarás esto, pero me parece que tenía la obligación de avisarte. Dicen que es un hombre de buen aspecto y muy mala cabeza. Todo esto es en cuanto puedo decirte referente a él». Pero dejemos estos chismes. Acabo de llenar la segunda hoja de papel y mi mamá me ha enviado recado para que la acompañe a casa de Apraxín, donde hemos de comer hoy. Lee el libro religioso que te envío. Aquí se ha puesto de moda, aun cuando él hay cosas difíciles de comprender para la débil concepción humana. Es un libro admirable y su lectura calma y eleva el espíritu. Adiós. Saluda respetuosamente a tu padre de mi parte y da mis recuerdos a Medimoselle Buriné. Te agradezco de todo corazón, tu amiga Julia. Pues data, dame noticias de tu hermano y de su simpática esposa. La princesa quedó un instante pensativa. De pronto se levantó, se dirigió al escritorio y comenzó a escribir rápidamente la respuesta a la carta de Julia. Capítulo 14. El viejo criado se sentado en un lugar de costumbre. En aquel momento un coche se detuvo a la entrada y el príncipe Andrés saltó del carruaje. Dio la mano a su esposa para ayudarla a bajar y la hizo pasar adelante. Ticón, con peluca gris, anunció en voz baja desde la puerta del gabinete de trabajo que el príncipe dormía y cerró la puerta rápidamente. Consultó el reloj como para comprobar si los hábitos de su padre habían cambiado desde que hubo dejado de verlo, e informado sobre este particular, se dirigió a su esposa. Despertará dentro de veinte minutos, le dijo. Mientras tanto, vayamos a ver a la princesa María. La pequeña princesa había engordado mucho durante los últimos tiempos, pero sus ojos y el labio sonriente sombreado por un ligero bozo elevabase de, de la misma manera alegre y encantadora cada vez que comenzaba a hablar. Sin duda, María estaba haciendo escalas. No hagamos ruido y así le daremos una sorpresa. El príncipe Andrés subía tras ella con una expresión tierna y triste. Te has hecho viejo, ticón, dijo al viejo criado. Ah, la princesa se alegrará mucho, dijo Mademoiselle buriene Voy a visitarla. No, no, hágame el favor, es usted, Mademoiselle Burine. Yo la conocía por la amistad que mi cuñada le profesa, repuso la princesa. No tiene ni idea de que estamos aquí. Se acercaron a la puerta de la salita, tras la cual oías el pasaje que se repetía incesantemente. El príncipe Andrés se detuvo e hizo un gesto como si escuchara algo desagradable. La princesa entró. El pasaje se interrumpió en su mitad. Oyóse un grito, los pesados pasos de la princesa María y un rumor de besos. Cuando entró el príncipe Andrés, las dos cuñadas, que no se habían visto desde hacía poco tiempo después del matrimonio del príncipe, se besaban todavía abrazadas». «¿Irás a la guerra, Andrés?» preguntó ella. Lisa se estremeció. «Mañana mismo», repuso el príncipe. «Me abandona aquí, solo Dios sabe por qué. Tan fácil como le hubiera sido ascender». «Y, de veras», preguntó a su cuñada. «Oh, sí, de veras», repuso. «Ah, es terrible. Necesitabas descansar», dijo el príncipe Andrés. «No es cierto, Lisa. Llévatela, yo iré a ver a papá». «¿Cómo está?» —Siempre el mismo, ¿verdad? —El mismo. No sé cómo lo encontrarás —dijo la princesa riendo. —¿Las mismas horas, los mismos paseos por los caminos y el entorno? —preguntó el príncipe Andrés con una sonrisa. —Las mismas horas y el torno, y además las matemáticas y mis lecciones de geometría —replicó alegremente la princesa cuando hubieron transcurrido los veinte minutos necesarios para que despertara el príncipe llegó ticón en busca del príncipe andrés en el momento en el que el príncipe andrés entraba en la habitación de su padre el viejo se había sentado al tocador abandonada la cabeza en manos de ticón ¿Qué hay guerrero vas a batir a bonaparte dijo el viejo Sí, sí, métele mano. Si no, pronto seremos todos súbditos suyos. Buenos días. Sí, padre, he venido con mi mujer que está encinta, dijo el príncipe Andrés. ¿Cómo estás? Amigo mío, solamente los tontos o los depravados se encuentran mal. Tú ya me conoces. De la mañana a la noche trabajo con moderación y por esto me encuentro bien. Alabado sea Dios, dijo el hijo sonriendo dios no tiene nada que ver con esto añadió bien explícame cómo los alemanes nos han enseñado a batir a napoleón según esa nueva ciencia vuestra que se llama estrategia papá permíteme que me rehaga un poco dijo todavía no he abierto las maletas lo mismo da lo mismo da gritó el viejo la habitación de tu esposa está a punto. La princesa María la acompañará y la instalará allí. Las mujeres no hacen otra cosa que hablar continuamente. Estoy muy contento de poderla ver. Siéntate y cuéntame. Comprendo el ejército de Mikkelson, el de Tolstoy y el desembarco simultáneo. ¿Qué hará entonces el ejército del sur? Ya sé que Prusia se mantiene neutral. ¿Y Austria? ¿Qué hace? ¿Qué hará Suecia? ¿Cómo se las arreglarán para atravesar Pomerania? A las preguntas de su padre, el príncipe Andrés explicó que un ejército de 90.000 hombres había de amenazar Prusia para sacarla de su neutralidad y arrastrarla a la guerra, que una parte de este ejército había de unirse a las tropas de Suecia en Stralsund de 220.000 austriacos unidos a 100.000 rusos. Había de operar en Italia y en las márgenes del Rin que 5.000 rusos y 5.000 ingleses desembarcarían en Nápoles, y finalmente que un ejército de 500.000 hombres invadiría Francia por distintos puntos. El viejo príncipe, que parecía no escuchar la explicación, continuaba vistiéndose sin dejar de andar, interrumpiéndole tres veces de una forma imprevista. «No me has dicho nada nuevo», el viejo murmuró rápidamente. «No sé cuándo vendrá» ve al comedor capítulo 15 el príncipe andrés partía al día siguiente por la noche su padre una vez hubo terminado de comer se retiró a sus habitaciones sin modificar en nada sus hábitos la pequeña princesa hallaba en las habitaciones de su cuñada el príncipe andrés vestido de viajes sin charreras hacía las maletas en su habitación con ayuda del criado Después de inspeccionar personalmente el coche y vigilar la instalación de las maletas, dio la orden de enganchar. En la alcoba no quedaban sino los objetos que el príncipe había de llevar consigo. Un cofrecillo, una caja de plata con los útiles de afeitar, dos pistolas turcas y una gran espada que su padre le había traído de Ochabor. Todos estos objetos estaban perfectamente ordenados, eran nuevos y relucientes y se hallaban guardados en estuches de terciopelo herméticamente cerrados. En el momento de una partida o de un cambio de vida, los hombres que son capaces de reflexionar sus actos efectúan generalmente un serio balance de sus pensamientos. En estas circunstancias habitualmente se controla el pasado y se idean planes para lo porvenir. El príncipe Andrés tenía una expresión dulce y pensativa. Se paseaba de un lado a otro de la habitación con paso rápido, con las manos cruzadas a la espalda y mirando ante sí con la cabeza baja y pensativa. ¿Le molestaría ir a la guerra? ¿Le entristecía dejar sola a su mujer? Quizá una cosa y otra, pero evidentemente no quería que nadie le viera en aquel estado. Al sentir pasos en el vestíbulo se quitó las manos de la espalda, se detuvo al lado de la mesa como si colocase el cofrecillo en su estuche y adquirió su expresión habitual, serena e impenetrable. Eran los pesados pasos de la princesa María. —Me han dicho que has dado orden de enganchar, dijo jadeando, y deseaba mucho tener una conversación contigo. «Dios sabe cuánto tiempo estaremos sin vernos. ¿Te molesta que haya venido? Has cambiado mucho, Andrucha», añadió como si quisiera justificar sus preguntas. Al pronunciar la palabra Andrucha, había sonreído. Evidentemente, le extrañaba pensar que aquel hombre severo y arrogante fuese aquel mismo, Andrucha. El niño escuchimizado y parlanchín, su compañero de infancia. «¿Dónde está Lisa?», preguntó el príncipe. «Está muy cansada. Se ha dormido en el diván de mi habitación». Ah, Andrés, tu mujer es un tesoro, dijo. Es una verdadera niña, una niña encantadora, alegre que no sabes cómo quiero. Hay que ser indulgente con las pequeñas debilidades humanas. ¿Quién no tiene debilidades en este mundo, Andrés? Recuerda que ha sido educada en alta sociedad y que hoy su situación no es muy feliz. Hemos de situarnos en el lugar de los demás. Comprender es perdonar. Piensa que para ella, la pobre, es triste tener que separarse de su marido y quedarse sola en el campo en el estado en que se encuentra, después de la vida a que está acostumbrada. Es muy triste. Tú vives también en el campo y, sin embargo, no te encuentras tan triste, dijo a su hermana. Mi caso es muy distinto, porque hemos de hablar de mí. No deseo otra vida, ni puedo desearla porque no conozco ninguna más. Créeme, Andrés. Para una mujer joven y habituada al gran mundo, enterrarse en el campo en plena juventud sola, porque papá está siempre atareado y yo, ya lo sabes, tengo muy pocos recursos, aunque soy una mujer acostumbrada al trato de la sociedad más distinguida. María. Dime con franqueza, me parece que más de una vez te hace sufrir el carácter de papá, dijo el príncipe Andrés. Tú eres muy bueno, Andrés, pero tienes llamaradas de orgullo, y eso es un gran pecado, dijo la princesa. ¿Quién puede juzgar a su padre? Y, esto, y si esto fuera posible, ¿qué otra cosa distinta de la veneración se puede sentir por un hombre como él? Estoy muy contenta y me siento muy feliz. Deseo tan solo que todos lo sean tanto como yo. Si he de decirte la verdad, Andrés, solamente una cosa me es penosa, las ideas religiosas de papá. No puedo comprender cómo un hombre que tan grande, con tan grande talento como el suyo no pueda ver lo que es claro como la luz y se pierda de este modo. Esta es mi única pena. No obstante, un cierto tiempo a esta parte observo en él como una sombra de mejoría. Sus bromas no son tan incisivas y no hace mucho recibo a un monje y hablo con él un gran rato. Ah, hermana, temo que gastes inútilmente tu pólvora con esas frases, dijo el príncipe Andrés, burlón y terno a la vez. Ah, hermano, únicamente rezo a Dios y espero que me escuche, dijo tímidamente María. Quisiera pedirte algo muy importante. ¿Qué quieres, querida? No, prométeme que no me lo negarás. —No te costará nada y no es nada indigno de ti. Para mí sería un gran anhelo. Prométeme, Andrés —dijo hundiendo la mano en su bolso y tomando algo sin señalárselo. Luego dirigió a su hermano una mirada tímida y suplicante. —¿Y si fuese algo que me costase un gran esfuerzo? —preguntó el príncipe, como si adivinase de qué se trataba. —Piensa lo que quieras, pero hazlo por mí. Hazlo, yo te lo ruego. El padre de papá, el abuelo, lo llevó en todas sus campañas. ¿Me lo prometes? —Naturalmente. ¿qué es? Andrés, toma mi bendición con esta imagen y prométeme que nunca te desprenderás de ella. ¿Me lo prometes? Si no pesa mucho y no me ciega el cuello por darme susto, dijo el príncipe Andrés, estoy muy contento, muy contento, de veras. A pesar tuyo, él te salvará y te conducirá a él, porque únicamente él está en la verdad y la paz. Dijo con voz trémula. María se santiguó, besó la imagen y se la dio a Andrés. Te lo pido, hermano, hazlo por mí. Gracias, querido. María le besó la frente y volvió a sentarse en el diván. Los dos callaron. Créeme lo que te digo, Andrés. Sé bueno y magnánimo, como siempre lo has sido. No seas severo con Lisa. Está, es tan encantadora, tan buena y ahora está tan triste su situación. Creo, María, que no digo nada, que no hago a mi mujer ningún reproche, que no estoy disgustado con ella. ¿Por qué me dices todo esto entonces? La princesa María enrojeció y cayó como una culpable. Yo no te he dicho nada y, en cambio, ya te han dicho esto me apena mucho. En la frente, en el cuello y en las mejillas de la princesa María aparecieron unas manchas rojas. Quiso decir algo y no pudo. Su hermano adivinó su intención. Lisa, después de comer, había llorado, explicándole su presentimiento de un parto desgraciado y el miedo que le producía y había lamentado su suerte, la de su suegro y la de su marido. Después de llorar se había quedado dormida. El príncipe Andrés compadecía a su hermana. Has de saber, macha, que no me he reprobado, que no reprocho ni reprocharé nunca más a mi mujer, pero en cambio no puedo decir que no tenga motivos para hacerlo, esto durará siempre y será siempre así, sea las que fueren las circunstancias, pero si quieres saber la verdad, si quieres saber si soy feliz o no, solo puedo decirte que no lo soy. ¿Y crees que ella lo es? Tampoco. ¿Por qué? No lo sé. Y pronunciando esas palabras, se levantó, acercóse a su hermana y la besó en la frente. Sus bellos ojos se iluminaron con un resplandor inteligente, bondadoso y desacostumbrado. Pero no miraba a su hermana por encima de sus ojos, por encima de la cabeza de la princesa María, e intentaba penetrar la oscuridad de la puerta abierta. —¡Vamos a verla! He de decirle adiós. —¡Oh, mejor ve tú sola primero! —¡Despiértala! Yo iré enseguida. —¡Petrushka! —llamó a su criado. —¡Ven aquí! Maestro, colócalo al lado del cochero y esto a la derecha. Si tuvieras fe, Andrés, si te hubieses dirigido a Dios para que te diera el amor que no sientes, y tu ruego habría sido escuchado. Sí, quizás sí, dijo el príncipe. Ve, macha, ve, yo iré enseguida. Yendo a la alcoba de su hermana, el príncipe tropezó con Mademoiselle Bourrienne, que sonrió graciosamente. Ah, creí que estaba usted en su habitación, dijo ella. El príncipe Andrés la miró severamente y su rostro, sin poderlo contener, expresó la cólera. Cuando el príncipe llegó a la habitación de su hermana, la princesa estaba despierta y su vocecilla alegre, que precipitaba las palabras una tras otras, sentíase en el pasillo y a través de la puerta abierta. Hablaba como si quisiera aprovechar el tiempo perdido después de una larga abstinencia. No, figúrate a la vieja condesa, su boca, con sus tirabuzones postizos y su boca llena de dientes tan postizos como los tirabuzones, como si quisiera plantar cara a los años. Ja, 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 ja. Entró lentamente a la habitación, se acercó a ella, le acarició la cabeza y le preguntó si había ya descansado el viaje. Ella repuso afirmativamente y continuó la conversación. Al pie del portal esperaba el coche con los caballos. El príncipe Andrés había sido llamado al gabinete de su padre, que quería despedirse de él a solas. Todos le esperaban. Cuando el príncipe Andrés entró en el gabinete, su padre que tenía puestas las antiparas y el camisón de dormir, con cuyo atavión no recibía a nadie, excepto a su hijo, estaba sentado en el escritorio, escribía y se volvió. «¿Te vas?», preguntó y continuó escribiendo. «He venido a decirte adiós. Bésame aquí», y le mostró la mejilla. «Gracias, gracias» porque me da las gracias, para que no pierdas el tiempo, para que no te pegues a las faldas de las mujeres, el deber es lo primero, gracias, gracias, y continúo escribiendo, si has de decirme algo, dímelo ahora, no me estorpas, se trata de mi mujer, me avergüenza pedírtelo, vaya, una salida, dime lo que te convenga, cuando llega el momento del parto envía a buscar a Moscú a un médico para que la asista ya sé que nadie puede ayudarla si la naturaleza no la ayuda, dijo el príncipe Andrés creo que cada millón de casos solamente se produce uno malo pero es una manía mía y de ella también, le he contado tantas cosas y tiene tales presentimientos, tiene miedo mm -hmm, gruñó el viejo príncipe, lo haré, firmó la carta el asunto no va muy bien, ¿verdad? ¿qué asunto? ¿qué quieres decir, papá? Mujer, eso es todo, dijo lacónicamente el viejo príncipe. No te comprendo, repuso su hijo. Sí, sí, no se puede hacer nada, amigo mío, todas son iguales. No tengas miedo, no se lo diré a nadie, ya lo sabes. Tomó la mano de su hijo, la sacudió y le miró a los ojos con una mirada rápida y penetrante. De nuevo estalló su risa fría el hijo suspiró confesando con aquel suspiro que el padre le había comprendido bien este cerró y selló la carta con su acostumbrada vivacidad después la pegó, puso el sello sobre el lacre y la dejó sobre la mesa ¿qué le vamos a hacer? haré lo que sea necesario estate tranquilo Andrés cayó le era agradable y le disgustaba la vez saberse comprendido por su padre el viejo se levantó y le entregó la carta «Escucha», le dijo. «No te preocupes por tu mujer, se hará cuando humanamente sea posible. Ahora escúchame, aquí tienes una carta para Mikael Ilarionovich. Escribo para que te dé un empleo y no te deje mucho tiempo de ayudante de campo, es un mal trabajo ese. Dile que me acuerdo mucho de él y que le quiero. Escríbeme contándome el recibimiento que te haya hecho. Si te reciben bien, continúa sirviéndole. El hijo de Nicolás Andrioveci Volkonsi no serviría nunca a nadie, por favor». Bien, ven aquí. Es probable que muera antes que tú. Si esto sucede, has de saber que aquí están mis memorias. Después de mi muerte, se le envías al emperador. Aquí tiene los billetes de lombar y una carta. Es un premio para que él se escriba la historia de la guerra de Suborob. Hay que enviarlo a la academia. Aquí están mis notas. Léelas cuando haya muerto. Encontrarás cosas útiles. Haré cuanto me dices, papá. Bien, ahora, adiós. Le dio la mano para que la besara y le abrazó. «Recuerda, príncipe Andrés, que si te matan, tu muerte será para mí para un viejo muy dolorosa», dijo con voz aguda, «y que para mí sería una vergüenza que no te comportaras como hijo de Nicolás Volp Volkonsky». «No tenías que haberme dicho esto, papá», replicó el hijo. «También quería pedirte que si yo muriese y naciera un hijo, lo conservaras a tu lado, como te dije ayer, que se eduque contigo, te lo ruego». «Esto quiere decir que no se lo deje a tu mujer, ¿verdad?», dijo el viejo riendo. «Ya nos hemos dicho adiós, ve» dijo ve pronto ve y con voz enojada abrió la puerta del gabinete qué ocurre qué ocurre preguntó la princesa maría viendo vaya dijo el príncipe andrés dirigiéndose a su mujer ya andrés dijo la pequeña princesa mirando a su marido él la besó ella dio un grito y cayó desmayada en sus brazos adiós maría dijo con ternura a su hermana Madame, monsieur, friccionaba el pulso de la princesa echada en su butaca la princesa María la sostenía con sus bellos ojos tristes, miraba la puerta por donde había desaparecido el príncipe Andrés y se santiguaba. En el gabinete oíanse repetidos y violentos, como si fueran golpes, los ruidos que el viejo producía al sonarse. En cuanto el príncipe Andrés hubo salido, se abrió bruscamente la puerta del gabinete y la severa figura del viejo con el camisón blanco apareció en el umbral. «Se ha marchado». «¿Está bien?», dijo mirando severamente a la princesa desmayada. Bajó la cabeza con actitud de descontento y cerró la puerta de un empellón. Segunda parte, capítulo 1. En octubre de 1805, el ejército ruso ocupaba las ciudades y los pueblos del archiduque de Austria y otros regimientos procedentes de Rusia y que constituían una pesada carga para los habitantes que acampaban cerca de la fortaleza de Braunau, cuartel general del general en jefe Kutuzov. El 11 de octubre de aquel mismo año, uno de los regimientos de infantería que acababa de llegar de Braunau formaba a media milla de la ciudad, esperando la revista del generalísimo. Con todo y no ser rusa la localidad, veíanse de lejos los huertos, las empalizadas, los cobertizos de tejas y las montañas. Con todo y ser extranjero el pueblo y mirar con curiosidad a los soldados, el regimiento tenía el aspecto de cualquier regimiento ruso que se preparase para una revista en cualquier lugar del centro de Rusia. Por la tarde, durante la última marcha, había llegado la orden de que el general en jefe revisaría las tropas en el campamento. Por la larga y amplia carretera vecina, flanqueada de árboles avanzaba rápidamente con ruido de muelles una gran carretera vianesa de color azul. Tras ella seguía el cortejo y la guardia de croatas. Al lado de Kutuzov, hallábase sentado un general austriaco, vestido con un uniforme blanco que contrastaba notablemente al lado de los uniformes negros de los rusos. La carretera... Se detuvo cerca del regimiento. Kutuzov y el general austriaco hablaban en voz baja. Cuando bajaron al estribo del carruaje, Kutuzov sonrió un poco, como si allí no se encontraran aquellos. Cuando bajaron al estribo del carruaje, Kutuzov sonrió un poco, como si, yo, como si allí no se encontraran aquellos dos mil hombres que le miraban conteniendo el aliento. Oyóse el grito del jefe del regimiento. Este se estremeció otra vez al presentar armas. En medio de un silencio de muerte, oyóse la débil voz del generalísimo. El regimiento dejó oír un alarido bronco. ¡Viva su excelencia! Y de nuevo quedó todo en silencio. De momento, Sutusop permaneció en pie, en su mismo lugar, mientras desfilaba al regimiento. Después, andando acompañado del general vestido de blanco y de su sequino, pasó entre las filas. Por el modo que el jefe del regimiento saludaba al generalísimo, sin separar de los ojos, por el modo de caminar inclinado entre las filas de los soldados, Siguiendo sus menores gestos, pendiente de cada palabra y de cada movimiento del generalísimo, veíase claramente que cumplía sus deberes de sumisión con mucho gusto más, aún que sus obligaciones de general. El regimiento, gracias a la severidad y a la atención de su general, hallábase en mejor estado con relación a los que habían llegado a Ruanao simultáneamente. Había únicamente 217 rezagados y enfermos y todo estaba mucho más atendido y excepto el calzado. Kutuzov pasaba ante las filas de soldados y se detenían a veces para dirigir algunas palabras amables a los oficiales de la guerra de Turquía, a quienes iba reconociendo y también a los mismos soldados. Viendo los zapatos de la tropa, bajó con frecuencia la cabeza tristemente mostrándoselos al general austriaco como no queriendo culpar a nadie, pero sin poder disimular que estaban en muy mal estado. Constantemente el jefe de toda aquella tropa corría hacia adelante, temeroso de perder una sola palabra pronunciada por el generalísimo con respecto a su tropa. Detrás de Kutuzov, a una distancia en que las palabras incluso pronunciadas a media voz podían ser oídas, marchaban veinte hombres del sequito, quienes conservaban entre sí y reían de vez en cuando. Un ayudante de campo de arrogante aspecto seguía de cerca al generalísimo. Era el príncipe Bulkonzowski, y allá hacia su lado el compañero Nesvitsky, un oficial de graduación superior, muy alto y grueso, de cara afable, sonriente y ojos dulces. Nesbitsky, provocado por un oficial de Usares que iba cerca de él a duras peras, podía contener la risa. El oficial de Usares, sin sonreír siquiera, sin cambiar la expresión de sus ojos fijos, con una cara completamente seria, miraba a la espalda del jefe del regimiento, revedando todos sus movimientos. Cada vez que el general temblaba y se inclinaba hacia adelante, el oficial de Usares temblaba y se inclinaba también. Nesipski reía y tocaba a los que tenían más próximos para observar la urla de su compañero. Kutuzov pasaba lentamente ante aquellos militares de ojos que parpadeaban para ver a su jefe al encontrarse ante la tercera compañía, detúvose de pronto. El séquito, que no proveía este alto, se encontró involuntariamente en contacto con él. Ah, Timoquín, dijo, dijo el Generalísimo dándose cuenta de la presencia del capitán de la nariz colorada. Kutusop comprendió enseguida esta situación, y como apreciaba al capitán, se apresuró a volverse. Una sonrisa imperceptible apareció en la cara redonda y cruzada por una cicatriz del Generalísimo un compañero de armas de Ismael, dijo, un bravo oficial, ¿estás contento de él? Preguntó Kutuzov al general. Este, reflejado como en un espejo, en los gestos y ademanes del oficial de Usares, tembló, avanzó y repuso. Muy contento, excelencia, dijo el general. Todos tenemos nuestras debilidades, dijo Kutuzov. La suya era el vino. El general se aterrorizó como si él hubiese tenido la culpa y no dijo nada. Kutuzov se volvió. La tercera compañía era la última y Kutuzov, que se había quedado pensativo, pareció como si recordara algo. El príncipe Andrés se destacó de la escolta y dijo en francés y en voz baja: "Me ha ordenado que le recuerde al degrado de Dolokhov, que se encuentra en este regimiento. ¿Dónde está?" preguntó Kutuzov. "Una queja." Es Dolokhov, dijo el príncipe Andrés. Ah, repuso Kutuzov. Espero que esa lección te corregirá. Cumple con tu deber. El emperador es magmanísimo y yo no te olvidaré si te lo mereces. Los ojos azul claro miraban al generalísimo con la misma audacia que al jefe de regimiento y con la misma expresión parecían destruir la distancia que se separaba a un generalísimo de un soldado. Solo pido una cosa, excelencia replicó con voz sonora, que se me dio ocasión para borrar mi falta y probar mi adhesión al emperador y a Rusia. Kutuzov se volvió. En su rostro apareció la misma sonrisa que había tenido al dirigirse al capitán Timokhin. Frunció el entrecejo, como si quisiera demostrar que hacía mucho tiempo sabía lo que decía y podía decirlo, Dolokhov, que todo aquello le molestaba y que no era necesario. Se dirigió a la carretela. El regimiento formó por compañías marchado a los cuarteles que se le habían sido designados no lejos de Braunau, donde esperaban poder calzarse, vestirse y descansar de una dura marcha. CAPÍTULO 2 Kutuzov se había replegado hacia Viena destruyendo tras de sí los puentes del Inn en Braunau y el del Traun en Linz. El 23 de octubre las tropas rusas pasaban el Enz. Los furgones de la artillería y las columnas del ejército pasaron el ENS en pleno día, desfilando a cada uno del puente. El tiempo era bochornoso y llovía. Ante las baterías rusas que defendían el puente situadas en sus lomas, habría sido una amplia perspectiva velada tan pronto como por una cortina de lluvia como desaparecía esta y al resplandor del sol se distinguían los objetos a lo lejos, resplandeciendo como si estuvieran cubiertos de laca. Abajo veíase la ciudad con las casas blancas y solo los tejados rojos, la catedral y los puentes por cuyas bocas apelotonándose fluían las tropas rusas. En el recodo del Danubio veíanse las embarcaciones, la isla y el castillo con el parque rodeado por las aguas del Enns que desembocaban en aquel lugar en el Danubio y distinguíase la ribera izquierda cubierta a partir de este río de roquedales y bosques que, que perdíanse en la lejanía misteriosa de los picos verdes y los azulencos collados. Veíanse aparecer los pequeños campanarios del monasterio surgiendo por encima de un bosque de pinos silvestres como una selva virgen y lejos delante en lo alto de la montaña al otro lado del Enns veíanse las patrullas enemigas. En medio de la retaguardia con un oficial en su séquito examinaba el territorio con unos anteojos de campaña un poco hacia atrás Nesvitsky a quien el general en jefe había enviado a la retaguardia estaba sentado en la cureña de un, de un cañón el cosaco que le acompañaba le entregó un pequeño makuto y una botella y Nesvitsky obsequió a los oficiales con pastas y un doble comel auténtico en efecto el príncipe austriaco que reconstruyó aquí este castillo ya sabía lo que hacía «¡Qué lugar más encantador! porque no comen, señores?» dijo Neviski. «Gracias, príncipe», repuso uno de los oficiales. «Un lugar magnífico. Al pasar por el parque hemos visto a dos siervos. Es un castillo incomparable». «Príncipe», dijo otro, «mire, nuestros soldados ya están aquí. Mire, allá abajo, aquí el claro, tras el pueblo. Hay tres que arrasan algo». «Oh, vaciarán este palacio». «Sí, exactamente, exactamente», dijo Nevsky. «Me tienta ir allí. Estaría muy bien, ¿verdad, señores? Ah, si pudiéramos asustar a esas monjas. Dicen que hay unas italianas muy lindas. De buena gana daría cinco años de mi vida por darme este gusto» esto prescindiendo que los pobres se molesten añadió riendo el oficial más audaz Sí tiene usted razón dijo el general con cólera en efecto atacarán cuando atravesemos que es aquello que arrastran por allí tras la humareda oíase una detonación lejana y vencíanse a las tropas a apresurarse a atravesar el río Nesvitsky, por fanfarronería, se levantó y con la sonrisa en los labios se acercó al general. —¿No quiere usted probar un poco, excelencia? —Mal negocio —dijo el general. Los nuestros se han rezagado. —¿Hay que ir, excelencia? —preguntó Nesvitsky. —Sí, vaya, por favor —repuso el general. —Diga a los usares que, hacen que pasen los últimos y que incendien el puente, tal y como yo he ordenado además que inspeccionen las materias inflamables que allá hayan sido colocadas. —Muy bien, replicó nepisky —Me vendrá muy bien. De paso visitaré a las monjas, dijo a los oficiales. —Vaya, capitán, veamos el blanco, dijo el general al capitán de artillería. —Distráigase un poco. —Artilleros a las piezas, ordenó el oficial. En un abrir y cerrar de ojos, los artilleros alegremente corrieron a las piezas y cargaron el cañón. —¡Número uno! —exclamó una voz. El número uno disparó, ensordeciendo con su sonido metálico a todos los que se hallaban en la montaña. Capítulo 3 Dos granadas enemigas habían atravesado el puente, produciendo un gran remolino. El príncipe Anemiski echó pie a tierra, hallábase en medio del puente y apoyó su enorme cuerpo contra la baranda. Volvióse y llamó al cósaco, que con dos caballos cogidos por la brida marchaba algunos pasos más atrás. En cuanto el príncipe, Nebivski, intentaba avanzar, los soldados y los carros precipitabanse sobre él, empujándole contra la barranda. Y esto, no obstante, producía cierta complacencia. «Eh, camarada», dijo un cosaco a un soldado, «¿No podrías esperar un poco? ¿No es que el general ha de pasar? Eh, eh, sorches, pasad a la izquierda y esperad, el conductor del furgón. Esto es como si hubiera roto una esclusa», dijo el cosaco. «¿Hay muchos allá todavía?» un millón poco más o menos repuso un soldado. Si sí, él, el enemigo, se pudiera precipitar contra el puente, dijo el soldado viejo, se te pasarían las ganas de rescatarte. ¿Dónde diablos has puesto las calcetines? decía un hombre que corría tras un carro buscando en él. Amigo mío, le ha dado un buen culatazo en los dientes, decía un soldado agitando las manos. Ja, ja. «Le deben haber gustado los jamones», replicó el otro, «y pasaron tan deprisa que Nevipsky no supo a quién habían herido». «¿Por qué corren tanto? ¿Porque qué él ha tirado?» «Di que no quedará ninguno», dijo con malicia un suboficial. «Cuando la granada pasó por delante me quedé deslumbrado», decía un joven soldado de enorme boca. «Te juro que me moría de miedo», continuaba diciendo como si presumiera de su terror. «Mirad, mirad, la gente no deja de moverse al oficial», decía la multitud. —¡Mira a dónde apunta! —dijo un soldado cerca de Nevipsky. —¿Quiere que pasemos más deprisa? —dijo otro inquieto. —¡El cosaco! —¡El caballo! —dijo. —Apartados, dejadme paso. Nebisky, Nevitsky! —¡Eh, animal! —dijo una voz ronca. —¡Ordena a estos diablos que dejen paso! —gritó Denisov, indignado. Sus ojos inquietos, negros como el carbón, resplandecían. En la mano desnuda pequeña, tan roja como una cara empuñada, el sable envainado aún. —¡Eh, vasca! —¿Qué te ocurre? —gritó alegremente Nebisky. —¡No puedo hacer pasar el escuadrón! —gritó Denisov. —¿No lo ves? Son corderos, verdaderos corderos. —¡Dejadme paso! ¡Apártate! —gritaba sin pronunciar las R's. —¡Carretero del diablo! ¡No abriré paso a los sablazos, Y desenvainó el sable. —¿Cómo es que no estás todavía borracho hoy? —preguntó Nebivsky a Denisov cuando se acercó a él no dan tiempo ni para beber repuso de sinop hemos de entrar en combate inmediatamente porque si no sólo el diablo sabe lo que pasará estás hoy muy elegante dijo nebipski qué quieres que haga dijo denisov vamos a entrar en fuego ya ves me he afeitado me he limpiado los dientes y me he perfumado la imponente figura de Nevisky, acompañado de su cosaco, y la perseverancia de Denisov, que blandía el sable y enroquecía los gritos, produjeron tanto efecto que pudieron atravesar el puente y detener a la infantería. Cerca de la salida, Nevisky encontró al coronel a quien había de dar la orden, y en cuanto hubo cumplido su comisión, retrocedió. Capítulo 4 El resto de la infantería atravesaba el puente a paso de maniobra, apelotándose a la salida. Una vez hubieron pasado todos los carros, los empujones dejaron de ser tan violentos y el último batallón penetró en el puente. Únicamente los usares de Sinop manteníanse al otro lado, extremo del puente, frente al enemigo. Este que se distinguía a lo lejos sobre la montaña situada ante el río no veíase aún desde el puente y el horizonte se encontraba limitado a una media versa de distancia por un collado por donde se deslizaba un arroyuelo. Hacia adelante extendía hacia una especie de desierto donde maniobraban unas patrullas de cosacos. De pronto, sobre las lomas opuestas a la carrera aparecieron tropas con capotes azules y artillería. Eran franceses. El destacamento de cosacos se dirigió al trote hacia las lomas. Todos los oficiales y soldados del escuadrón de Denisov, a pesar de que procuraban hablar de las cosas indiferentes y miraban de soslayo no cesaban de pensar en lo que se preparaba al pie de la montaña y contemplaban constantemente las manchas que producían en el horizonte las tropas enemigas al mediodía aclaró el tiempo otra vez y cayó el sol a plomo sobre el danubio y las montañas oscuras que le rodeaban no corría ni la más insignificante brisa y de vez en cuando llegaban desde la montaña el sonido de los clarines y el grito del enemigo entre el escuadrón y este no veía hacia nadie a excepción de algunas patrullas un espacio vacío de unas trescientas ságenes les separaba el enemigo había dejado de disparar y la línea terrible inabordable e inalcanzable que dividía los dos campos adversarios hacíase aún más sensible el diablo sabe lo que se traen entre manos gruñó Denisov eh Rostov por fin se te ve «Excelencia, permítame atacar, yo les haré retroceder», dijo de Sinop a Rostov. «¿Cómo habla usted de ataque?», dijo el jefe, frunciendo el entrecejo. «¿Qué hace usted aquí? No hay que se retira la descubierta, haga retroceder al escuadrón». El escuadrón atravesó el puente y se colocó fuera de tiro, sin perder un solo hombre. Después del escuadrón pasó otro que se encontraba en línea y los últimos cosacos abandonaron aquel lado del río. «Coronel», dijo uno, «se ha dado la orden de detención y de prender fuego al puente». «¿Quién lo ha mandado?», preguntó el coronel con aspereza. «No lo sé, coronel», replicó Herkob, «pero el príncipe me ha ordenado esto». «Coronel», gritó golopando, «le ha dicho a usted que incendiaran el puente» me ha hablado usted de materiales inflamables, dijo el coronel, pero no me ha dicho nada con respecto a prender fuego al puente. ¿Cómo se entiende? Dijo Nesvitsky. ¿Cómo es posible que no le haya dicho yo que prendiera fuego al puente si han colocado en el material inflamables, amigo mío? Yo no soy para usted ningún amigo mío, señor oficial de Estado Mayor, y no me ha dicho que prendiera fuego al puente. Sé muy bien mi obligación y acostumbro cumplir estrictamente las órdenes que se me dan. Usted me ha dicho prender a fuego al puente, pero ¿quién? No puedo saberlo el diablo. «Siempre ocurre lo mismo», dijo Nebisky a Kop. «¿Qué haces aquí? He venido a dar la misma orden. Vienes muy mojado. Acércate, acércate». «¿Qué dice usted, señor oficial?», continuó el coronel ofendido. Coronel interrumpió el oficial. «Hay que darse prisa, o de lo contrario, el enemigo acercará sus cañones hasta ponerlos a tiro de metralla». Incendiar el puente», dijo el coronel con voz solemne, y, espoleando el caballo, avanzó y ordenó al segundo escuadrón, aquel en que servía Rostop bajo las órdenes de Denisov, que volviera al puente. «A prisa, a prisa», gritaban en torno suyo algunas voces, colgando los sables de las sillas con gran ruido de espuelas, precipitándose a caballo los usares, sin saber siquiera lo que iban a hacer los soldados se santiguaban Rostov no miraba ya al coronel ni tenía tiempo de hacerlo tenía miedo su corazón latía temiendo que los usares llegasen tarde cuando entregó su caballo al soldado le temblaba la mano y sintió que la sangre fluía a oleadas en su corazón Designó, no pasó entre, ante él gritando algo Rostov no veía sino a los usares que corrían en torno suyo tropezando con las espuelas y produciendo un gran ruido con los sables camilla gritó una voz tras él por ambos lados teniente decía la voz del coronel rostop limpiándose las manos sucios de barro en el pantalón miró al coronel y quiso correr más allá imaginándose que cuanto más lejos fuera mejor quedaría pero fuera de que bogdanich no le hubiese mirado o reconocido le llamó con cólera quién es este que corre por el centro del puente a la derecha su oficial. a la derecha y atrás y se dirigió a Denisov. ¿Para qué servirá esa imprudencia, capitán? Mejor será que desmonte. Bah, solamente cae el que ha de caer, replicó Denisov. Mientras tanto, Nedvitsky, Herkov y el oficial continuaban de pie, agrupados y fuera de tiro, contemplando aquel puñado de hombres con gorras amarillas, guerreras, verdes, oscuro, con bramburgos y pantalones azules que avanzaban de lejos y el grupo de hombres con solo caballos, entre los cuales podían distinguirse fácilmente los cañones». Esto sería terrible para los usares, dijo Nevitsky. Ya se encuentra a tiro de metralla. No había necesidad de haber mandado a tantos hombres, dijo el oficial de la escolta. Sí, ciertamente, opinó Nevitsky. Para esto, con dos hombres hubiera bastado. —¡Ah, excelencia! —interminó Hercop. —¡Ah, excelencia! ¿Cómo dice usted enviar dos soldados tan solo? ¿Quién nos daría entonces la cruz de Vladimir? Más vale que se pierdan todos y que se proponga todo el escuadrón para la recompensa, porque todos tendremos entonces una condecoración. Bogdanich ya sabe lo que se hace. —¡Ah! —dijo el oficial. —Ya me trayan Del lado de los franceses donde se encontraban los cañones se oyeron dos detonaciones una tras otras y luego la tercera. —¡Oh, oh! —dijo Nevsky, como si hubiera sentido un dolor. —Mire, ya ha caído el primero, mire. —Y me parece que también el segundo. —Si fuese rey, no haría nunca la guerra —dijo Nevsky. Los cañones franceses se cargaban de nuevo apresuradamente. La infantería de los capotes azules corría hacia el puente. La humadera apareció de nuevo en diversos lugares y zumbó la metralla, estrellándose sobre el puente. Esta vez, sin embargo, Nevsky no pudo ver lo que ocurría. Lo cubría todo el humo espeso. Los Usares habían conseguido prender fuego y las baterías francesas tiraban contra, ellos, tiraban contra ellos no para impedirlos sino para que los cañones estaban cargados y no sabían contra quién tirar. Los franceses pudieron tirar tres veces antes de que los Usares hubiesen tenido tiempo de volver a montar a caballo. Dos de estos disparos estaban mal dirigidos y la metralla pasó por encima de los Usares pero la tercera cayó en medio del grupo y derribó a tres. Rostop se detuvo en medio del puente sin saber qué hacer no había nadie a quien atacar de la forma en que él había imaginado que eran los combates, y no podía ayudar a incendiar el puente porque no podía, no había cogido brasa ninguna, como hicieron los demás soldados. Estaba de pie y miraba cuando, de pronto, algo chocó contra el puente con gran estrépito y uno de los usares más cercanos a él cayó, gimiendo sobre la baranda. Rostov corrió con los demás, alguien gritó, «Camilla», cuatro hombres cogieron al usar y lo levantaron. —¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dejadme! ¡Por Dios, dejadme! —gritó el herido. Pero a pesar de sus gemidos, le tendieron sobre la camilla. Rostov se volvió y, como si buscase algo, miró a lo lejos, al cielo y al sol, sobre el Danubio. El cielo le pareció magnífico. Era tan azul, tan sereno, tan profundo. ¡Qué majestuoso y claro era el sol poniente! ¡Cuán suavemente brillaba el agua en el Danubio! y todavía eran mucho más hermosas las azulencas y largas montañas tras el río, los picos misteriosos y los bosques de pino rodeados de niebla. Allí todo estaba en calma, todo era feliz. El usar corrió hacia los caballos, las voces se hicieron más fuertes y más tranquilas y las camillas desaparecieron de sus ojos. —¡Vaya, camarada! ¡Ya ha probado el gusto de la pólvora! —le gritó Denisov a Rostov. —¿Qué era? ¡Metralla! —preguntó el Denisov y vaya metralla exclamó Denisov han trabajado como leones a pesar de que no era un trabajo agradable el ataque es una gran cosa siempre de cara pero aquí maldita sea se atacan por la espalda y Denisov se alejó hacia el grupo que parado cerca de Rostov formaba el coronel Nevsky, Herkov y el oficial de la escolta nadie se había percatado porque todos conocían el sentimiento experimentado por primera vez por el suboficial que todavía no ha entrado en fuego será considerada una acción excelente dijo jercó quizá me propongan para un ascenso anuncie al príncipe que he prendido fuego al puente dijo el coronel con alegría y solemnidad si me preguntan las bajas no ha sido nada dijo en voz baja el coronel un muerto y dos heridos